1: La tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas influyentes en el mundo de la tecnología y que están, en esta ocasión, un poquito más lejos de nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran blanco de la Fran. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, normalmente pues, siempre buscamos historias que nos inspiren ¿no? y que nos ayuden a entender el mundo de la informática desde dentro y creo que hoy tenemos más que justificado esto de salir de Sevilla. Sí, sí nos vamos a ir a, a Madrid, me parece... ¿No? Bilbao. Sí. <risa> un poquito arriba, un poquito, sí, un poquito abajo. abajo. Alguien itinerante, ¿eh? que es está en varios sitios, ¿no? Sí. Y, y bueno, que creo que tiene una o muchas historias que contar.
0: Claro, que esto es lo que nos importa aquí en la tecnología. Esa historia que
1: nos llena y que
0: nos, sí. nos tira para adelante. Y no el
1: último framework JavaScript, no. No. no eso, lo eso ya a... se lo
0: cuentan otro, otros podcasts y demás. que Oye, que benditos sí. ellos. Pero ya
1: está. Eso, pues vamos a meternos un poquito <risa> <Vamos. risa> en esta experiencia de... De entrevista a la distancia, ¿no? Venga vamos a ello. Venga. nos vamos a Madrid para aprender, para aprender a, a ser tarugo y sobrevivir en el mundo digital. Y para ello nos acompaña David Bonilla, CEO de Comalatech.
2: ¿Qué tal, David? Hola, encantado, encantado de estar aquí. Un honor.
1: Pues nada, antes de meternos en, en harina y, y entrar a conocerte, vamos a, a la pregunta de romper el hielo, ¿no? A ver. En este caso, en esta temporada estamos con cuál es el ingrediente más extraño que te has encontrado en algo, y en este caso, que creo que viene a cuento, en una empanada.
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues te diría babosas.
1: ¿Babosas y eso? pero bueno, em sí. Empanada en buen estado, ¿eh? Se
2: puede meter, se puede meter eh, casi cualquier cosa y hay gente que, bueno, pues le encanta innovar. Eh, en vez de meter showbass, eh, bueno, sardinas o, eh, pues, yo qué sé, atún, lo normal. No, no, hay que innovar, hay que innovar. Y la verdad es que no estaba mala, no estaba
0: no. mala. Qué bueno, mi hermano me trajo la semana, estuvo hace, en Galicia hace un par de semanas, y una con zamburiñas,
1: sí, y bueno, no 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 está nada mal. Sí, las zamburiñas yo las metía en cualquier sitio, sí, <risa> están buenas. Donde me pongan ¿no? <risa> pues bueno, por hacer un, un perfil rápido de, de David, para quien no le conozca, voy a dar algunas pistas, ¿no? Primero, es gallego y embajador de su tierra allá a donde va, Organiza la conferencia más huesómica del panorama nacional y no es un event planner. Lleva siete años escribiendo todos los domingos sus reflexiones sobre nuestro mundillo, llegando a ya casi 8.500 que se llaman tarugos y no es periodista. Corre maratones y no es atleta. Se considera un tarugo y a pesar de ello es feo. Y lo más importante de todo es el marido de
2: Candela y el padre de Irene y Dani. ¿no?
0: Y, y aún así le da la vida.
2: <ríe> y llega todo. Me da la vida porque tengo una mujer maravillosa que me lo permite todo, si no sería <risa> imposible.
1: A eso entraremos luego porque tenemos alguna pregunta de nuestros oyentes que, que nos la han mandado para que te la hagamos, ¿no?
2: Vale.
0: <risa> ué, ué, ué. Pues bueno. Bueno, pues vamos a ver, para, para saber, como siempre, hacia dónde nos dirigimos. Eh, David, eh, ¿qué hace un CEO en Comaratech?
2: Pues mira, básicamente hacer lo que le dice su jefe, que es el dueño. Eh, que sé que manda de verdad. Así que de todo, de todo, eh, mi trabajo principal es conseguir que, que el resto de las personas estén a gusto y trabajen bien y no haya ningún tipo de problema que, que les pueda molestar. Y eso puede ir desde temas de contratos, eh, conseguir equipamiento últimamente por ejemplo estoy trabajando mucho con temas de GDPR no sonará pero es la nueva ley de protección de datos sí. para que bueno pues el software se, se adecue y demás eh, y básicamente eso es lo que hago eh, más centrado en negocio desde luego que en, la, que en la parte técnica pero eso es lo que hace un CEO profesional, digamos.
1: Bien, y un poco por conocer también el, el perfil de, de Comalatech, ¿no? De, de la empresa. Lo
2: que hacemos, sí. eh, pues... Y dónde no lo nada... hacéis, que
1: también es importante, ¿no? Y
2: dónde lo hacemos, es verdad. Pues no, no hacemos nada sexy, en teoría, eh, <risa> más que ganar dinero, pero es, es importante. No, eh, lo que hace Comalatech desde hace 10 años es desarrollar plugins para para la plataforma de Atlassian. Eh, no uh -huh. sé si conocéis herramientas como Jira o Confluence, que son bastante conocidas en el mundo del desarrollo. Sí. Pues en un momento dado, um, bueno, Atlassian abrió, abrió los productos, los convirtió en plataforma para que terceros pudieran desarrollar para ellos. Y eh, como la tech empezó casi desde el, desde el principio. Al principio solo estaba Roberto, que, que es el dueño y fundador. Se comió el solo los 500 primeros clientes. Uh -huh. Así que Q2 para él. Y tenemos un producto, sobre todo, que tenemos muchos productos, pero el producto principal lo que hace es eh, añadir flujos de trabajo a, a Confluence, que es un, uh -huh. un wiki, ¿no? Pues, ponernos un ejemplo. Eh, si vosotros y yo montamos eh, la wiki de la tecnología pues fantástico. Pero si somos una farmacéutica y lo que estamos escribiendo es un prospecto farmacéutico, pues uh -huh. probablemente querremos que alguien lo escriba, que otra persona lo supervise, que un abogado le ponga un sello... Y mm. todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. eso eh, se gestiona muy bien pues, con nuestro producto. Eso es lo que hacemos.
1: Mm -hmm. Similar a lo que la gestión documental, los eh, esta, correcto, estas correcto. herramientas tipo Activity y ¿cómo se llamaba el otro? El, ah, mm. da igual. <risa> <risa> se me acaba de ir la... Tan, hay tan, miles, tan, hay, sí. hay,
2: hay miles, pero te os digo, para justo la plataforma Atlassian, para, para Confluence, mm -hmm. nosotros sí. probablemente seamos los que estemos mejor posicionados.
1: Muy bien. Bueno, pues ya sabemos un poco dónde estamos a día de hoy, ¿no? Exactamente,
0: Ahora... pero vamos mejor desde el principio, ¿no? Sí, vamos a coger el DeLorean, Lorian. ¿no? Exactamente, vamos para atrás. Y en principio, por supuesto, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál fue tu primer contacto con ordenador, David?
2: Que yo recuerde eh, Astran CPC 464. No sé si... Bien. No sé si vi algún ordenador antes en casa de algún amigo, pero sé que el primero que tuve fue, fue ese, con monitor de fósforo verde, eh, esa versión low cost, y, y ese fue mi primer ordenador, que yo supo que, como muchos, pues me valió básicamente para jugar, eh, trastear y, y enamorarme de, de, de la tecnología. Muy bien.
1: Entonces, eh, tú empezaste con ese icono del Basic, ¿no? Eh, ahí parpadeando, ¿no? El... <risa> y con el libro copiando código, ¿no?
2: Correcto, correcto, efectivamente. Muy bien.
1: O, otra persona de bien que traemos aquí a la tecnología claro, que empezó como debe ser.
0: Es una, una vista muy, muy romántica de la, de la informática, ¿no? es sí. Su pantalla verde ahí, tin, tin, tin Como muy, en el SIFAR sí Corte Inglés. Muy de pelis, <ríe> efectivamente.
3: Claro.
0: Bueno, y, y, y continuamos con, con nuestra historia en el DeLorean. Eh, y en este caso, ya y normalmente aquí preguntamos por qué estudias informática, pero no. Aquí en este caso David estudió Derecho. ¿Por qué estudiaste de Derecho?
2: Bueno, yo estudié Derecho porque siempre me he considerado, por ponernos cuando estaba en el colegio, me consideraban de ciencias mixtas, no de ciencias puras. Y, y siempre pensé que, que, bueno, la informática era mucho matemática, física y demás. Evidentemente estaba confundido. Eh, sí, sí, sí. Tiene, tiene mucho de esas, de esas disciplinas, pero, pero también de otras. Y, y empecé Derecho porque, sinceramente, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Y, bueno, era profundamente infeliz. No me gustaba nada la carrera, no estaba absolutamente contento con lo que hacía y veía un futuro muy negro. Y en aquel momento, pues, había, la, bueno, había una oportunidad en, en Madrid, por lo menos, que era estudiar en una academia que había metido, habían montado IBM y La Caixa eh, para producir programadores. Y, nada, me lancé. Era un curso de, creo que era un año entero, máster. No sé si eran como 1300 horas, es una locura, o sea, 130 créditos universitarios. Eh, pero, pero bueno, en un solo año te ponían a tope. Y, y así empecé. Así empecé en el mundo de la informática. Luego me matriculé en la ingeniería.
1: <risa> sí, entonces al final estudiaste en ingeniería técnica, ¿no?
2: Tres años. Sí, la Tres técnica. Uh
1: -huh. Vale. Y, ese, y eso fue tu último recorrido por la universidad, ¿no? Ya a partir de ahí.
2: Pues sí. Sí, sí, La verdad es que la formación reglada más allá de eso cero patatero y he dado una clase, uh -huh. eh, pero soy, soy muy mal profesor, <risas> horrible.
1: Pues entonces ya ahí nos metemos ya en el mundo de la empresa, ¿no? ¿Cuál fue tu primer tu, tu primer trabajo? ¿Cómo diste el salto a la empresa?
2: Bueno, yo tuve suerte porque yo cuando acabé no me acuerdo, ¿eh? sé, sé que no me acuerdo exactamente de cuándo, pero eh, todavía eh, había la posibilidad de empezar a trabajar eh, sin experiencia y sin la carrera. Luego uh -huh. vinieron, vinieron malos años, pero en aquel momento no todavía se cobraban pesetas. <risa> y, y teníamos bolsa de trabajo en, en aquella escuela de IBM y de, y de la Caixa y, y directamente empecé a trabajar en una pequeña startup, pues porque era lo que me llamaba porque hacían producto y demás. Me parecía un trabajo fantástico y eso fue lo primero que hice, hacían un gestor de contenidos precisamente uh -huh. en una época donde las alternativas no eran open source ni mucho menos y una licencia pues costaba de 300.000 euros, para, 300 euros de, de ahora, entonces sí. eran pesetas para, para arriba y, y bueno, querían hacer digamos una, una opción un poco más económica y me pusieron a programar en Java eh, a migrar código de un de un servidor a otro porque bueno, lo de j 2 c y compatibilidad era, era ciencia ficción en aquel momento, cada servidor tenía su propia implementación y lo que te funcionaba en un sitio no te funcionaba en otro entonces, bueno, de como era lo de code once run everywhere era, era marketing <risa>
1: Muy bien. Entonces, ya ahí tuviste... Bueno, eso es un proyecto para terceros, ¿no? En este caso, porque tú tienes un perfil muy de producto, ¿no? Que ya entraremos dentro de, de un ratito, a medida que vayamos conociendo mejor tu historia. Pero por ahí sí que tienes un cliente, ¿no? ¿O es un producto desarrollado dentro de la propia empresa lo que estabas haciendo?
2: No, era, era un producto tal cual, o sea, de libro desarrollado para el que lo quisiera comprar. O sea, no era un proyecto ah, vale. ad hoc hecho para, hecho para alguien, sino ya, si es verdad, mi primer trabajo fue empresa de producto.
1: Vale. Entonces, desde el primer minuto tú has estado ligado a lo que es el
2: eso, desarrollo de producto. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, he tenido suerte. El, el segundo trabajo ya no, no o sea, no fue por ahí, fue de los, de los pocos que no. El segundo trabajo fue en el banco, en el BVA, uh -huh. y estuve desarrollando la, la pasarela de pago. Es decir, cuando se paga online... Uh -huh. Eh, que ahora parece pues muy normal pues bueno en aquel momento sí. no sé qué tecnología utilizaran supongo que de terceros pero no tenían su propia pasarela de pago así que yo fui parte del equipo que hizo esa esa primera pasarela de pago y ¿no te hiciste tu, tu pasarela para ti mismo? no te digo eh, fue muy interesante o sea la, la verdad es que quieres trabajar en un banco que con sí. y demás pero no fue muy interesante aprendí muchísimo sí. y, y la verdad es que me, me acuerdo de aquella época con he mucho cariño ah.
1: Vamos, yo estuve un año y un día desarrollando para banca. Y, 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 y no, no lo recuerdo con el mismo cariño.
2: Un año y un día, es una condena.
1: Sí, eso es, eso, eso, eso lo digo.
2: Concretamente es una condena.
1: La ¿no? condena mínima. Muy bien. Entonces, ya luego viene la época Lasian, ¿no? si no me equivoco. Uno uh, que va. Qué ah va? no, era un salto en el tiempo. Venga. A ver, a ver, ¿Qué ¿qué vengo ¿Y, con prisa.
2: Ilustra no. Que va, que va, que va. No, no, no. Eh, eh, bueno, acabamos el proyecto y el problema de hacer un proyecto en, en banco, en una gran corporación y hacerlo medianamente bien es que te condenan a quedarte ahí a mantenerlo de por vida. Y claro, yo era bastante jovencito y decía, hombre, ya quedarme aquí, eh, pues seguramente no se iba mal, pero voy a aprender poco. Así que, eh, tirando de mis escasos contactos en aquella época, es decir, mis compañeros del primer trabajo, eh, me salió me salió un, un trabajo en una, en una consultora eh, para echar una mano, decían que estaba un experto en Java y demás. me eh, estaba un experto en Java y me encontraron a mí. O sea, fue, fue lo único que encontraron. Eh, para un proyecto que, bueno, que se estaba viendo un poco de madre y demás. Y bueno, pues ese fue mi, mi mi siguiente trabajo. Fui a trabajar a una compañía que se llama Barma, que probablemente no la conozcáis ninguno, <risa> eh, pero que es la tercera distribuidora de bebidas eh, eh, alcohólicas en este país. Eh, llevaba Jack Daniels, eh, Cathy Sark, es la dueña de Ron Barceló y demás. No, uh -huh. sé, no sé cuánto facturaba, pero 300, 400 millones de, de euros. Todo estaba hecho con, con todo el RP, estaba hecho en 4 GL, eh, hecho en casa, y uh -huh. querían migrarlo a... A Java. ¿sabes? Se habían saltado una generación de tecnología eh, y directamente de terminal querían pasar a, a mundo web sin pasar por cliente servidor. Así que allí me mandaron y, bueno, en teoría era un proyecto para seis meses. Eh, acabó siendo siete años. Ah. Nada, ah, calderilla. Le,
1: le hubiera salido más rentable meter un SAP, ¿no?
2: Bueno, bueno te digo que no lo tengo tan claro ¿eh? que, que, que sea más rentable meter un SAP porque un SAP es un, es un monstruo es una sí. ballena que sabes cuándo empieza pero, pero no, no cuando acaba ¿no? Y, pero has no, programado en ABAP bueno, altísima tecnología y, y demás y bueno aquí lo que pasa es que ya existe un repecho desde cero y mm. fue lo que hicimos desde las nóminas eh, hasta el software que iban las carretillas de los, de los almacenes pues wow. sí, claro, eh, un proyecto de siete años que, bueno, realmente fue donde donde aprendí eh, la profesión. O sea, porque mm. me la vi de todas. O sea, de tanto de gestión de personas, eh, gestión de expectativas de clientes, eh, pelearme muchísimo a nivel de negocio, pelearme con tecnología. Porque, claro, os, os podéis imaginar en siete años sí. hay tecnologías que se quedan obsoletas y tienes que ver cómo migras, cómo... Cómo, oh. ¿Cómo lo puedes hacer, no?
1: Sí, la porquería y, que desarrollas al principio te acaba volviendo como un boomerang con el tiempo.
2: No, no lo dudes, no lo dudes. Entonces, bueno, ahí yo creo que fue mi mili, fue donde me hice como profesional. Eh, era mi casa, sigue siendo mi casa y mis compañeros, uh -huh. eh, mis amigos, ¿no? Eh, con los que sigo quedando regularmente. Y de ahí sí que tenía muy claro de que quería hacer algo y quería montar mi propia empresa. Esa era, esa era la idea. <risa> Lo que pasa es que cuando yo lo tenía muy claro y lo tenía muy decidido, y he hablado incluso con, con Jerónimo, mi, mi amigo, que también iba a ser mi socio y demás, uh -huh. pues se cruzó en mi camino a Atlassian. Eh, una compañía de la que yo siempre había sido muy fan desde, desde el principio, por tenía unos valores muy, uh -huh. muy claros, eh, era muy transparente, era revolucionario para la época, eh, pues cómo comunicaba, lo que hacía y demás, no eh, el software te lo podías descargar y, y no era open source como tal, porque sí. cobraban licencia por él, pero te podías descargar el código y, y ver cómo funcionaba y, y aprender muchísimo no leyendo, leyendo ese código y lanzaron un, una, un puesto de trabajo que era ser embajador, que básicamente era un evangelista técnico, sí. estaba alguien que supiera programar, pero que tampoco le resultara alienígena hablar en público. Y fue Jerónimo, fue mi propio, mi propio socio el que me dijo, oye, esto está hecho para ti, echa mm. currícula a ver qué pasa. Y me, me lo tomé como un videojuego a ver hasta qué fase llegaba y llegué hasta el final. O sea, mm. que... Así fue, así entré en Atlassian. Vale. Y,
1: y en ese momento, tú con, con Jerónimo, eh, ¿tenías ya una idea de concreta de qué es lo que queréis montar? ¿O estabais todavía locubrando como quien dice, tenemos que montar un bar, ¿no? pero todavía no, <ríe> no pasa de la idea?
2: La, la verdad es que no. Nosotros teníamos una libreta de notas y, y teníamos muchas ideas pero lo que tenemos muy claro es que queríamos trabajar juntos y sobre todo cómo, cómo queríamos trabajar. Eh, supongo que como emprendedores éramos un desastre o, o muy inocentes, eh, nos faltaba muchísimo para aprender, por supuesto, pero para nosotros la importante no era la idea, era, era el cómo queríamos trabajar, eh, cómo queríamos hacer las cosas, pues los dos habíamos visto de todo en nuestra carrera profesional, cosas mejores, cosas peores, y queríamos hacer las cosas bien y demostrar que se podía hacer desde desde España, que no había que irse a ningún sitio, que no, uh -huh. no hay nada malo en a otro sitio. Y tampoco hay nada malo en quedarse, ¿verdad? Parece que sí. si si te quedas no te puedes quejar o como que eres eh, menos valiente o lo que sea. Bueno, nosotros no, no nos queríamos ir. Nos gustaba estar cerca de la familia y demás y, y queríamos intentarlo. Y montamos una empresa llamada Funius que venía de, de, de Pan uh -huh. y de Yus, Derecho a Divertirse, sin más y mm, y bueno, eso es, lo que, eso es lo que tenemos muy claro. Queríamos eh, cómo y con uh -huh. quién, el que nos daba un poco igual.
1: Sí, un poco por poner en contexto, era año 2011, en plena crisis, ¿no? Cuando.
2: Si tú me lo dices, sí. yo te lo creo. Pero fíjate, <risa> soy, soy un desastre. Sí que recuerdo porque, vamos, ayer vi a una, vi a una amiga que me dijo: recuerdo perfectamente cuando hiciste eso, eh, nadie lo entendió. Eh, hmm. Es decir, es un buen trabajo, muy bien pagado. Y te, te, te fuiste, bueno, primero te fuiste a Atlassian, que ya parecía, parecía una locura, porque como Atlassian, una compañía americana, que vas a trabajar en remoto. No era, no era, tan, sí. no era tan, tan normal en aquella época, y, pero bueno, ya lo de emprender mucho menos. Y, y me dijo, y recuerdo que me dijiste que lo hacías porque, porque te querías divertir. Hmm. Y, y en aquel momento me parecía una estupidez. O sea, bueno, ahora no tanto.
3: No, sí.
1: Hay veces que tomamos decisiones con el tiempo... Y las vemos ya cuando han pasado los años y dices, pues no estaba yo tan, equi tan equivocado. Ahora que todo el mundo habla de la cultura empresarial, ¿no? Eh, y tú empiezas a construir algo por la cultura. El dónde quiero trabajar y ya luego el, el qué lo de menos, ¿no? Si estás a gusto pues y, y tienes capacidad, crees que puedes resolver cualquier cosa, ¿no?
2: Yo reconozco que soy un privilegiado. o sea En el sentido de he podido elegir dónde trabajar y tengo una cierta red de seguridad porque, bueno, pues si me he dado por la filología eslava, Probablemente no tendría tantas opciones de, de trabajo, ¿no? Pero dentro de que soy un privilegiado y he podido elegir, pues sí que es cierto que, que bueno, que irte a los sitios en donde tú crees que vas a estar a gusto y que vas a, a trabajar bien y que te lo vas a pasar bien. Para mí era fundamental, no porque fuera un caprichoso, que puede que también, sino porque si realmente estoy en un sitio y no, no me lo paso bien, si no, no me interesa, soy, soy muy malo, muy mal trabajador. Si algo no me, no me gusta, no, 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 no consigo, no consigo centrarme. Entonces para mí era una necesidad vital.
1: ¿Y te lo pasaste bien en Atlassian?
2: Me lo pasé muy bien. La verdad es que todavía no sé no sé por qué me fui, pero, <risa> pero me, lo pasé, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. No, me fui porque era lo que quería hacer, porque, insisto, mm. para mí era un, un paso, pero eh, quería montar algo con Jero y, y además estaba comprometido a hacerlo. Pero por lo menos en mi época, bueno, era una compañía que, que estaba muy bien, es decir, en mi época, insisto, no tiene nada que ver con, la, con lo que hay ahora, que no es ni mejor ni peor, pero es diferente. Uh -huh. Ahora ya no es una startup, es una compañía cotizada en bolsa, uh -huh. en el Nasdaq y demás, es un, es un impresón, ¿no? Pero uh -huh. en aquella época, pues imaginaros, eh, no sé si éramos eh, cuando entre yo 300 personas eh, creciendo una brutalidad todos los años, haciendo cosas muy locas y pues con recursos para hacer cosas. Pero por otro lado, muchísima libertad para, igual, para cualquier cosa. Yo recuerdo que todo, absolutamente todo, se compartía en la internet de la compañía. O sea, no había ni siquiera una política de comunicación. Eh, en el sentido de que esto no lo podías decir, o esto sí lo podías decir, recuerdo que la única política era, bueno, utiliza tu sentido común. Uh -huh. Y claro, era algo que yo alucinaba, ¿no? Viniendo de, también de <risa> un mundo mucho más corporativo en España, donde por defecto todo estaba oculto, uh -huh. pues eh, yo, yo alucinaba, la verdad. Uh
1: -huh. Muy guay.
0: Genial. Y ya, ya pasamos a Otogami, ¿no? En este caso.
1: Que es. Sí. ese Es el bueno, la empresa producto con el que os lanzasteis Hero y tú, ¿no?
2: Sí, correcto. Eh, hicimos varias pruebas. Eh, la, la verdad es que la, la primera, creo recordar que, por lo menos hicimos un MVP, era una aplicación para intentar perder peso en el móvil. recuerdo <risa> acuerdo, como la killer feature que teníamos era algo tan tonto como poder hacerte una foto todos los días y, y poder ver con un timelapse un poco como cómo ibas cambiando ¿no? para, para, para motivarte. <risa> eh, creo que si hubiéramos hecho eso probablemente nos hubiera dado mucho mejor, pero hicimos Otogami porque mmm, a los dos nos gustaban mucho los videojuegos y yo me encontré con un problema muy absurdo, pero básicamente que fui a comprar un juego, me lo compré, qué maravilloso, y a los dos minutos me metí en otra página web y vi el mismo juego, pues no sé, si era por 10 o 20 euros menos <risa> y, y me sentí muy estúpido y creíamos que se po podíamos hacer algo eh, muy guay a nivel de comparación de precios con lo uh -huh. que había en ese momento, comparado con lo que había en ese momento y dijimos, pues esto lo pueden hacer dos personas, pues hagámoslo no O sea, no no ser muy prácticos de hay super ideones pero esto entre los dos no creo que lo podamos hacer uh -huh. y así empezamos
1: Muy bien, Com uh -huh. eh, comparando precios de videojuegos uh -huh. y, y de eso se vive, porque esa es la primera cuestión que yo creo que cuando uno se lanza ahí sin paracaídas, porque, bueno en este caso si sí tenéis un colchón, ¿no? Porque después de esos años partíais de, de un tiempo ¿no? de vida mínimo con los recursos que habíais acumulado anteriormente, ¿no?
2: Sí, correcto. Bueno, Jero vivía con sus padres, con uh -huh. lo cual digamos que tenía paracaídas. Yo vivía con mi mujer ya, con Candela, en, en mi pisito de soltero, uh -huh. eh, con mi hipotecón y demás, pero... Yo siempre digo, yo soy súper cobarde, o sea, yo no soy nada, nada valiente, ni mucho menos. Pues yo me he puesto de, de, digamos, requisito para poder lanzarme el tener dinero ahorrado para más o menos poder aguantar dos años sin tener ningún tipo de ingreso. Uh -huh. eh, claro, yo te hablo de que yo, yo me lancé a emprender eh, con más de 30 años y mm, habiendo ahorrado mucho. O sea, yo tenía un buen salario, en Atlassian tenía salario americano y yo vivía, no digo que como un monje ermitaño, pero vivía muy normal porque intentaba ahorrar todo lo posible para tener ese colchón uh -huh. de seguridad que, insisto, yo soy muy cobarde y, bueno, pues para mí era lo que me daba paz de espíritu, ¿no? Entonces nos lanzamos con ese, nos lanzamos con ese colchón, sí, con un poco de dinero ahorrado para decir, bueno, pues si uh -huh. van mal dadas, eh, pues por lo menos podemos resistir. Uh
1: -huh. ¿Y ese producto, Otogami, nació, digamos, con la mentalidad de hacer caja desde el principio o de hacer algo invertible?
2: No, o sea, nosotros no, nunca buscamos inversión. La verdad es que luego tuvimos suerte porque los inversores se nos se acercaran a nosotros, ¿no? Eh, no tuvimos suerte por porque nos invirtieran como tal, sino porque realmente... Lo que te puedo decir es, después de todo el proceso, que es gente maravillosa con la que conservo amistad y de la que he aprendido muchísimo. Pero no, o sea, Otogami nació para, para aguantar con nuestros recursos desde el día uno y para facturar desde el día uno. De hecho, te, de hecho tenía un modelo de negocio, que era el modelo de negocio de afiliación. Uh -huh. Lo que pasa es que luego descubrimos que era un modelo de negocio de mierda. O sea, que, <risa> para que, sí, bueno, eh, a, a, es parte del proceso de las startups. Pruebas un modelo de negocio, ves si funciona y si no funciona, bueno, pues... No pasa nada, lo has intentado, ¿no? Y en nuestro caso en concreto, eh, no, no era un buen modelo de negocio porque eh, la afiliación te deja poquísimo margen sí. y eh, para poder, digamos, eh, vivir tienes que vender muchísimo. Cuando te digo que tienes que vender muchísimo es que bueno pues tienes que vender a lo mejor 2 eh, millones de, de euros en videojuegos sin vender para pagar nóminas. Uh -huh. Ten en cuenta que, eh, por ejemplo, Amazon está pagando un 1%. Sí. De, de afiliación y el que más te está pagando es un 5%. Entonces, para pagar nóminas no muy altas, eh, tienes que vender una barbaridad de dinero. ¿no? Entonces, en el momento en el que te dices, oye, estoy vendiendo, tengo una empresa, tengo una, una tienda que mm. vende dos millones de euros y solo pago nóminas, te das cuenta de que algo, algo va mal.
1: Sí, además, cuando lo que tienes un tipo de cliente que es lo que busca es lo barato, ¿no? Porque claro, al final tienes el mismo producto, un producto digital y te estás buscando la descarga más barata, ¿no?
2: Pues fíjate, eh, ojalá. Eh, porque también parte de lo que descubrimos eh, en este proceso eh, es que realmente la gente tiene muy en cuenta el tema del precio, uh -huh. pero no es lo más importante, sino lo que llamamos conveniencia. Es decir, si tú sabes que en Amazon, por poner un ejemplo, uh -huh. o en el corte inglés, eh, lo tienes más o menos eh, más barato que en cualquier otro sitio, uh -huh. eh, es que ni vas a mirar. Pero sí. es que es más, eh, si tú en Amazon lo tienes a un precio y lo tienes en la tienda rara en Reino Unido que te va a tardar una semana, que no sabes, por dos euros menos, vas a comprar en Amazon. Eh, o sea, realmente la gente sí mira el precio, pero no es el único factor decisivo, ¿no? Entonces, nosotros les pedíamos que llegaran a nuestra web, que compararan y demás, y que luego fueran a comprar, y nos dimos cuenta de que, bueno, no era tan importante el precio.
1: Uh -huh. Y ahí por el camino, ya que los videojuegos no terminaban de, de arrancar, aparecen las zapatillas de correr, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que eso fue un movimiento oportunista en el sentido de que no fue planificado, sino que nos contactaron, tuvimos la oportunidad, nos contactó eh, la gente de Foratletismo, Salve Raquel, que son dos, dos cracks, y dijeron, mira, el modelo de ToGami está guay, nos gusta muchísimo el producto, pero eh, ¿por qué no zapatillas de, de running?, zapatillas de running, lo que dice este loco, ¿no? Entonces, <risa> recuerdo que le pedí, he salvado un montón de datos de, vale, dime ticket medio, dime eh, comisión media, dime un montón de cosas. Y todo cuadraba. De hecho, vamos, eh, destrozaba la, los números que teníamos nosotros, ¿no? Pues si a lo mejor el ticket medio de videojuegos que teníamos nosotros eran 25 euros, porque tener en cuenta que el, el precio del videojuego cada vez va, va bajando más, o sea, sobre todo de descarga. Y la comisión era ridícula, pues una zapatilla de running no es ni más ni menos que moda aunque no lo parezca, uh -huh. y los márgenes en, en moda, en textil y demás son brutales. Entonces, a lo mejor a ti como afiliado te dejaba un 15%, además de un ticket medio, que a lo mejor era 90 euros. Uh -huh. o sea, por, cada, por cada venta de unas zapatillas que hacíamos nosotros, teníamos que vender decenas de videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo queríamos probar, lo, lo probamos, y la verdad es que no, no nos fue nada mal, esa es la verdad.
0: Uh -huh. pues, pues está muy bien Y voy cambiando un poco de tercio Ya es digamos la época de creación De la bolinista B
1: Bonilista, <risa> boni <risa>
0: boni bonilista.
1: bonilista.
0: <risa> Efectivamente de, de la fantástica newsletter Que me despierta a mí todos los domingos Por la mañana después de salir un rato Por la noche los sábados
2: Pues no lo rec no recuerdo exactamente cuándo fue, o sea yo creo que fue sí Por la época de Otogami o, o así Cuando, cuando uh -huh. estaba por ahí O algo tan tonto como eh, siempre me gustó escribir en blog y demás. Eh, normalmente escribía en blog corporativo, uh -huh. eh, hasta que dejé, dejé Six Service, mi anterior compañía. Luego escribía en el blog de Andasion y demás. Eh, y bueno, inicié mi propio blog, pero dije: Jolín, todo el mundo tiene un blog. Eh, sé que suena muy antiguo, pero me gustaría tener una newsletter. No, uh -huh. no sé por qué, me dio por ahí. <risas> me gusta decirte, decirte: Fui un visionario. Eh, no, me, no sé, me parecía que tenía sentido mandar un, un correo porque además nació como algo súper mega personal. Si tú ves las primeras bonilistas, básicamente es como un diario. Es de, pues el miércoles he ido a otros a tal sitio, o esta semana he hecho esto, he programado tal. Entonces, eh, realmente era como como un diario, literal. Y, y así empezó, la verdad.
1: Y a día de hoy, casi 8.500, ¿no? sí. Pues... Sí, y, y todas las semanas. Bueno, yo siempre lo recomiendo a mis alumnos. Más si estás escuchando ahora mismo el programa y no estáis suscritos, pará, dadle al pause, esperamos, ¿vale? Sí, sí. Y, y os suscribís. Bastante interesante. Yo cuando,
0: cuando, cuando que empezamos el podcast me dijo Pablo, sí, no estás apuntado, no sé. Y, y ya desde, desde que empezamos el podcast mi, mi vida cambió, ¿no? Sí,
3: sí. Sí, sí, sí,
0: sí o sea, todos los domingos mi vida cambia. Sí. Sí,
2: ¿Cómo
1: consigues escribir todos los domingos? Sí, eso es
2: verdad. Bueno, a ver, la... La, la bonilista realmente no es que sea especialmente brillante, ¿no? Más allá de que tiene, tiene dos cosas, que es eh, que es muy personal, es decir, sí. eh, realmente es lo que hay para bien o para mal, y dos, la constancia, ¿no? El, como habéis dicho, ¿no? Escribir eh, domingo tras domingo, que es realmente lo que cuesta. Pues, ¿cómo lo consigo, insisto? Sí que mm, con mucha complicidad de, mí, de mi pareja, es decir, uh -huh. eh, ella sabe que... Que los domingos por la mañana, la mayoría de ellos es levantarse muy pronto, ponerse a escribir, prepararlo todo y, y enviar. ¿no? Y eso, al fin y al cabo, cuando envías a las 11 de la mañana, eh, te está condenando toda la mañana del domingo, porque ya no tener ningún plan. Entonces, eh, bueno, ella sabe que, que me gusta, ella me ha apoyado desde el principio, intento compensarla de, de otras maneras, desde luego, eh, pero si no hubiera sido con ese apoyo familiar, hubiera sido imposible, imposible.
0: Pero, pero a ver, admítelo. ¿Todos los domingos escribes una o en un domingo a lo mejor te cunde un poquito más y si a lo mejor escribes varias?
2: No, la verdad es que no. Ojalá. ojalá. <risa> y, y, no, no, y me lo he planteado varias veces y decir, bueno, pues ojalá. Viene Semana Santa a ver, escribirme 5, 6, 7. No, la verdad es que tardo muchísimo en escribir. Soy súper lento. O sea, yo uh -huh. creo que cada bonilista, entre que intento leer eh, algo, coger enlaces, coger datos y demás, me puede llevar mínimo ocho horas de trabajo, ocho o nueve horas de trabajo, y, y no me da la vida, o sea, bastante tengo con llegar con llegar eh, a las once, que a veces ha pasado de, los siento, o sea, tengo que mandar a las once y cuarto, once y veinte, porque es que no, no llego literalmente, eh, y, y además hay, hay que repasarla, normalmente es Candela, es mi mujer la que lo hace, eh, eh, porque si no irían con muchas más faltas, y claro, en un correo no puedes luego corregir, no es como un blog. Eh, y ojalá pero no no normalmente se escribe se escribe al, a la semana o sea que eso os lo garantizo
1: está caliente y recién sacado del uh -huh. horno qué
0: bonito sí. como los muffins, qué bueno
1: sí no, es, es, sabemos lo que, lo que nos cuenta porque nosotros publicamos todos los viernes a las 2 de la tarde exacto así que, que corre mantenés... Pablo
0: corre públicalo, venga Fran pon ahí las redes con sí, las y redes aquí
1: ahí. por lo menos somos dos no pero sí, pero cuando solo tienes unas manos... Uf, solo. Sí, no sobre está. todo que aquí hemos seguido manteniendo... A pesar de mi paternidad, hemos mantenido el ritmo, ¿eh? Que ha sido... Que tú tampoco lo perdiste, ¿no?
2: No, la verdad es que no. Eh, con con eh, la primera... Con la niña era relativamente fácil... Con dos ya es un poco más complicado porque, bueno, ya no puedes hacer lo típico de, bueno, tú me cubres hoy con, con la peque, luego pues yo otro día. Eh, pero bueno, supongo que como todos, como vosotros, sacando de horas de sueño, levantándote pronto y acostándote tarde. No hay, no hay mucho más, no hay mucho más secreto.
1: Y aquí esto de la bonilista, al final lo que has conseguido es crear una comunidad de gente en torno a, a una misma, yo creo más, más bien un ambiente, a una idea de sobre lo que tiene que ser este negocio de, de la informática, ¿no? ¿Qué beneficio, porque al final no, estamos hablando de costes, ¿no? Es decir, al final son horas, tiempo, esfuerzo, eh, la familia que te tiene que apoyar en esto. ¿Qué beneficio le has visto tú a, a todo esto?
2: Bueno, ahora le saco un beneficio económico en el sentido de que van patrocinadas todos los fines de semana. Eh, también igual fue, fue oportunista. Fue a través de un conocido de puedo publicar una, una oferta de empleo y recuerdo que le pregunté a mi amigo Molpe: ¿cuánto cobro? No tengo ni idea. ¿no? Eh, sí, es verdad. Y, y, y he ido subiendo el precio porque me llegaba muchísimo y demás. Eh, yo he llegado a subir a 250 euros y, y está reservado hasta junio. Eh, y eso, al fin y al cabo, tra traducido, a, traducido a mi día a día, es que paga el colegio de los niños. Eh, entonces. Mira, lo quiero, lo quiero ver como algo así, eh, porque realmente sí que es un esfuerzo personal importante a nivel de horas y de, no ya del tiempo que dedico, sino que lo voy dedicar a otras cosas. Uh -huh. eh, y, y bueno, paga el colegio de los, de los niños, ¿no? Eh, pero más allá de eso, aunque me diera cero, como ha estado muchísimos años, es decir, digo que me está generando dinero desde el último año y medio, más o menos, eh, me da muchísimas satisfacciones. He conocido a gente muy interesante, gente que me escribe prácticamente todos los, todos los fines de semana para darme feedback de la, de la newsletter. Um, normalmente la newsletter está concebida para conversar, no yo por lo menos lo intento que sea así, no para dictar opinión, o sea, no de yo creo que es esto, yo tengo la razón, tú no. Eh, y mucha gente me escribe para decir, pues creo que no tienes la razón. Y es súper, súper satisfactorio porque aprendo muchísimo también en el proceso de escribir, por eso os digo que, que tardo tanto en hacerlo. Eh, me ha abierto muchas puertas, también me ha dado algún disgusto que otro eh, porque en el momento en el que de, la gente te ve con X followers o gente suscrita, miles de suscriptores o lo que sea pues piensa que ya por defecto no eres una persona sino que eres un personaje y que te dan igual pues, las críticas ¿no? o insultos mm. o lo que sea pero en general ha sido eh, súper satisfactorio así que bueno, tuve suerte, sin más, no, no lo hice con ningún plan y efectivamente se ha creado una comunidad de gente que que es muy 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 interesante.
1: Uh -huh. Y por ejemplo en lo que es la, la entrada de inversores en Otogami o el caso de Runix, ¿tú crees que en cierta forma viene propiciada por esa imagen de la bonilista?
2: Yo creo que sí, es decir, eh, al final y al cabo eh, se nos acercan un poco sin conocernos, conociéndonos a través de tu imagen eh, pública proyectada. Uh -huh. eh, bueno, supongo que al final todos tenemos un personaje, ¿no? pero si tú escribes sobre cómo haces las cosas, si escribes con transparencia sobre lo que haces, con honestidad, sin pensar mm -hmm. que seas mejor ni peor que nadie, sino simplemente cómo haces las cosas, pues habrá gente que a lo mejor es parecida a ti y que le apetece trabajar contigo, sin, sin más. ¿no? Mm -hmm. Entonces, Yo creo que desde luego todo suma. Yo creo que si hubiéramos sido perfectos desconocidos, todo hubiera sido más, más complicado y me, parece, me parecería injusto no, no reconocerlo.
3: Uh -huh.
0: Hay una, una reflexión que voy a hacer yo ahora mismo y tal, porque se me ha venido a la mente. Eh, ha dicho David que hasta junio tiene reservado el tema del espacio sí. eh, para, para publicar, en este caso, ofertas de trabajo. Yo ahora mismo sí. estoy en una empresa que también está todo el día llamando a gente para, digamos, ampliar la empresa. Es increíble como, quiero decir, la demanda que existe ahora mismo de digamos de, de personal y demás para, para el mundo de la informática y como es gracioso como eh, en, o sea, te reservan un espacio para junio, o sea, a lo mejor bien voy, voy a encontrar un candidato para junio, es decir, estamos en marzo, estamos grabando esto en marzo, vamos para junio, para dentro de tres meses y a ver si lo encuentro en, en junio, ¿no? Entonces, sí. es increíble, ¿no es? Una cosa
2: Sí, os, os voy a mirar ahora mismo porque digamos que tengo dos, do... <risa> no, digo, tengo, tengo dos tipos de, de patrocinios, o sea, como la típica promo de, pues no sé, tengo aquí pues, curso de formación o lo que sea, sí. pero sí, sí, os confirmo que tengo eh, una, dos, tres, cuatro ofertas de trabajo para a partir de mayo y sí, 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 sí la, la, cosa, la cosa está o sea, la cosa está muy complicada hoy en día. Realmente hay muchísima demanda de personal cualificado a uh -huh. nivel informática. Y no hay gente. O sea, esa es la, esa es la, la realidad. Eh, mm. Entonces, la gente, sí que os digo que yo he perdido muchísimos patrocinios en el sentido de gente que me dice, pues no puedo esperar tres meses. Y siempre sí. digo, yo yo lo reservaría, porque cuesta al mercado, <risa> pero bueno, eh, vale, perfecto, sin más, ¿no? Eh, no puedo esperar tres meses. Eh, o también yo siempre pido que, que publiquen con, con rango de salario. Pues no quiero publicar con rango de salario, bueno, mm. pues, bueno, pues perfecto, no pasa nada. Pero entonces en la bonilista no. Y, pero sí, sí que es, y, y de hecho pido que, que publiquen con rango de salario Primero porque creo en eso Pero es que segundo es que si no, la gente no te va a echar claro, O sea, sí. eh, parte del éxito De la bonilista, de, oh, no pues sí, publico Y la verdad es que, jolín, llegan currículums No llegan currículums porque, uno Pones la oferta y cuánto la gente va a ganar Y dos, porque ya me preocupo yo De, de preguntarte, oye, ¿qué van a hacer? Porque muchas veces sí que es cierto que ver Las ofertas de trabajo y, y la sí. verdad es la lástima ¿no? O sea, son, son una lista Interminable de tecnologías y es, vale, pero dime qué voy a hacer, porque eso que me estás poniendo son herramientas, pero ¿qué, qué voy a hacer en mi día a día, qué me vas a poner a hacer, cuál es la misión de la compañía y demás, ¿no? Y, y eso yo creo que también es un poco el, el, el tema del éxito, ¿no? Que las, las ofertas de trabajo están están preparadas.
1: Sí, sí, que al final tú pones un filtro de también de qué es lo que a ti te gustaría of, que te ofertaran, ¿no? en cierta no forma No soy
2: tan elitista, como <risa> si no me gusta la oferta, no, te, no. o sea, pero, sí. pero de hecho sí que me, me dan caña de, jolín, ¿qué, ¿qué salido más bajo has puesto en esa oferta? Oye, mira, yo te pongo lo que hay también para que lo veas. Pero sí que es cierto que la, la oferta la redacto yo pensando en que va a dirigir a alguien como yo eso es lo que quiero pensar entonces uh -huh. es eh, me parece muy bien que trabajes con Java con Python con lo que tú quieras ¿sabes? pero con Drupal con lo que quieras si todo está bien son herramientas eh, pero dime qué voy a hacer eh, qué me voy a encontrar qué tipo de cultura hay qué ambiente qué ambiente uh -huh. hay eh, horario eh, ¿me vais a poner un Mac o un PC o puedo elegir? son chorradas pero a mí por lo menos como candidato me interesaría eso es lo que intento poner
1: uh -huh.
3: muy, muy bien, bien. mola
1: Sí, y ya por, yo creo, que este es el último aspecto que tenemos con tu relación más o menos con la comunidad, ¿no? Que es el, el momento en el que se te va todo esto de las manos y decides organizar la Tarugo
2: Conf. Mm. Sí, eso fue, eso, fue, eso fue una locura. y Igual, ¿eh? Una vez más, eh, me gustaría deciros que fue planificado, pero no fue así en absoluto. Eh, no, sí, pues no sé si fue para celebrar 5.000 suscriptores o algo así, yo no, no recuerdo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Y... Y empezamos a hablar como de una cena, de quedar pues, la gente que quisiera quedar para hacer una cena, algo así. Siguiendo precisamente pues, uno de los, de los podcasts que escucho mucho, que es, es Game Over, de videojuegos, y que al final de cada temporada organizan una cena con oyentes y aparecen, pues no sé, 50 personas o lo que sea. Pues así, así empezó. Y, y recuerdo que, que nos llamaron del de Google Campus de Madrid, si queríamos hacerlo allí y demás. Pues bueno, sí, puede ser, no sé, no sé cuántos, tal... Um, y nos llamaron, y bueno, ¿y cómo es hacer? Pues, pues sí, nada, ¿no? pues a ver quién quiere venir, ¿no? Habrá que vender <risa> alguna entrada y tal. Y recuerdo que nos dijeron, no, no, pero no, no no podéis hacer eso. Eso es poco, ¿por qué? Eh, dije, no, vamos a ver, si en el auditorio solo caben 150 personas y tienes 5.000 suscriptores, eh, va a haber un problema. Y en ese momento dije, ¿sí tú crees? Y me dijo, me acuerdo, Rufo, y me dijo, sí, va a ser un problema. Recuerdo colgar el teléfono y decirle a Jero, ¡Pah! este tío cree que van a venir 150 personas. <risa> o sea, siento, mm, ni de coña. Vamos, de hecho, no pensábamos ni de coña que fuera así. Y, bueno, pues nos llevamos la manta a la cabeza. Y, igual, hicimos el evento que, al que nos gustaría ir y creemos que a la gente le, le ha gustado bastante. Bueno, eso es el feedback que nos dan. Sí, ya
1: llevamos... ¿Este año esperamos la tercera edición?
2: Este año hay tercera edición. Eh, una vez más tendremos el, el problema, el constraint de eh, que solamente caben las personas que caben en la, en la sala. Además, igual, una vez más me, me molesta mucho porque la gente dice, joder, qué, qué genio este Bonilla, ¿no? Qué genio este ha creado un evento en plan así elitista para que la gente se pega para ir. me ofrecieron en la sala, y dije que sí, es lo que hay. O sea, eh, no hay, no hay mucho más y Pero sí, bueno, este año hemos hecho lo posible para que pueda venir gente, eh, si no al evento principal, porque tenemos ese sí. ese problema de, de espacio-tiempo que no lo podemos doblar, pues eh, abrirlo lo máximo posible, así que, bueno, streaming, streaming abierto, eh, el día anterior queremos pillar un, un cine eh, con toda la capacidad que podamos y, y reestrenar una, una peli de los 80, Juegos de Guerra, no sé si, si la conocéis, ahí sí, cabe mucha más gente y el sábado como siempre todos los todos los secciones hasta ahora a la actividad familiar que puede venir cualquiera llamamos familiar porque te puedes traer incluso la familia pero no tienes por qué tener familia para, para venir a, a ella y ahí sí que claro no lo, lo hacemos en el retiro que tiene bastante más capacidad así que intentamos por supuesto abrirlo para todo el mundo que de la bonilista que quiera venir ¿no? que es la, es la idea
0: ah, me, veo, me veo que vaya a acabar en IFEMA o una de estas pero bueno
2: eh, Nos lo ha propuesto más de uno, pero es que entonces no sería, sería otra cosa, claro. porque lo, lo bueno de la, que sea, no, sea, no sea tan grande uh -huh. es que todo el mundo habla entre sí. Claro. Entonces, tenemos ese dilema que es, si si realmente quisiéramos hacer dinero de aquello, uh -huh. claro, tendría mucho sentido montar un co-motion, uh, montar algo de uh -huh. mil personas e intentar llenarlo. Pero es que sería otra cosa, o sea, uh -huh. habría uh -huh. que llamarlo de manera diferente porque uh -huh. el, el ambiente sería diferente, no, no sería lo mismo.
0: Pierde, pierde esencia totalmente sí. oye, ¿y el pulpo de la Conf qué tiene?
2: pues el pulpo de la Conf tiene que realmente es gallego, es decir, viene <risa> viene, un, viene un tío un <risa> de tío de que allí tiene fama en, en, en Galicia viene un tío eh, con el pulpo eh, esa misma noche hace el pulpo y se va o sea, hasta el pan es, es gallego y, y la verdad que fue la típica locura, dices, Joder, pues nos gustaría poner pulpo en la comida, porque una de las cosas que, que sí que veía en todos los eventos a los que ibas es que la comida era una, una mierda. Y después voy a intentar hacer algo diferente. Y bueno, pues también a la gente le, le, le gustó. O sea, conseguimos hacerlo con muchísima colaboración, por supuesto, de, de Google Campus. Imaginar, imaginar llegar a, a mm. un sitio de este, es decir, que quiero hacer pulpo. O sea, bueno, <risa> locura. Pero pero bueno, nos dijeron que sí, y, y nada, a la gente le ha gustado bastante, la verdad. ¿A quién no claro. le gusta el pulpo?
1: Hombre, eso no, está Pantra vivir. ¿eh? ¿Es que es? Yo lo digo, yo <risa> lo digo que, que, que este año estaba allí. Sí. Claro. <risa> bueno, y, y ya que hablamos de, de hacer tierra con, con esto del pulpo y tirar y barrer para, para Galicia, también tenemos ahí la, las empanadas, ¿no?
2: <risa> y de ahí venía la ah, primera sí. pregunta,
1: lo de ah, eh, ¿sí?
2: Milando Pico, ¿no? Sí, sí, Milando Pico, que son los apellidos de mi mujer, más o menos. <risa> Eh, que esa sí, es otra historia de diseño de producto también sí eso fue bueno eso fue, eso fue una bueno otra idiotez a nivel empresarial eh, no eso fue pues justo cuando acababa ya de montar la empresa con con, con Gero y demás y estábamos con esto de Otogami eh, nosotros teníamos eh, bueno Gloria una, una artesana gallega que, que hacía empanadas en, en Madrid en Alcobendas y de verdad eran empanadas gallegas no lo que te puedes encontrar en el Carrefour o, o otro supermercado ¿no? entonces el, la descubrimos, éramos clientes habituales, comprábamos bastantes empanadas y en un momento dado, no sé, la visitamos, no, no me acuerdo del día ni del año, pero nos dijo que, que estaba pensando en cerrar porque el obrador estaba cerca de, de un polígono industrial en Alcobendas donde había muchas empresas, entre otras, una en la que yo trabajaba, Six Service, por eso la, la conocí y que, claro, que con la crisis estaban cerrando todas, 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 todas las empresas. es claro a mí se me abrieron las carnes, dije, con, con un producto tan, tan bueno, porque las empanadas eran brutales, son brutales. Eh, oye, además, eh, hice la, la típica payanada de, no, esto lo pones en internet y te forras. Y claro, ella enseguida dijo, vale, eh, pues ¿cómo monto una página web? Y dije, bueno, pues dame tu correo y te mando a alguien que te lo haga. Y me dijo, no tengo correo. En el momento dije, la, la he cagado. La he cagado porque eh, esta persona no tiene, no tiene ni idea si la referencia a cualquier otra persona eh, a saber lo que le cobran, eh, no tenía mucho dinero, evidentemente. Así que lo discutimos entre los tres, entre Jero, Candela y, y yo, y dijimos, mira, podemos ayudarla, podemos intentar poner una capa de marketing y de producto por delante de las empanadas y ver qué pasa, y a ver si la podemos ayudar a tirar hacia adelante. Y eso hicimos, creamos una marca, creamos el packaging, encargamos el packaging, imaginaros, eh, troqueles, cientos de cajas y demás, eh, creamos una página web. Y empezamos a vender empanadas por internet y, bueno, la verdad es que Gloria, eh, sobre todo gracias a su esfuerzo y un poco también de ayuda con todos los pedidos que le hemos mandando a nosotros, pues tiró para adelante y, y ahí está, ahí está, mm -hmm. no ha cerrado la tienda.
3: Qué bien. Y
1: además descubriste cómo mandar una empanada sin que llegue aplastada de un día para otro por toda España, ¿no?
2: Bueno, sí. O sea, creamos un <risa> calle en especial con una, una cuña para meter la empanada. Bueno, eh, nos gastamos un, una pasta en cartón especial y demás. O sea, aquello fue, aquello fue una lo, o sea, una locura. No quiero saber cuánto dinero hemos perdido, pero, eh, pero fue una locura súper bonita. Aprendí muchísimo. De otras cosas que vender comida preparada por internet en España es una locura porque no hay legislación, ni hay logística preparada de frío, ni nada. En fin, bueno, os lloro otro día. Eh, <risa> pero fue muy bonito eh, fue un proceso de aprendizaje brutal y una demostración de que sí efectivamente que en bueno, internet se puede se puede ayudar mucho al sector tradicional
1: uh -huh. y bueno y después de todo este viaje de otogami ranix del mirando pico si no recuerdo mal aparece por ahí aquel toro de b no y esa fusión con ocho cadata a ver
2: sí eh, eh, bueno en un momento dado otogami ranix básicamente la misma compañía eh, pues tenía varios, varias vías para, para tirar, eh, desde hacer otra ronda de inversión a venderse, eh, había también ofertas de acquihiring y demás y al final pues en Consejo y junta se decide aceptar una, una oferta de 8K que básicamente bueno, era, era una adquisición eh, de activo y de pasivo y mmm, el equipo de ocho de, perdón de todo a mí en, en, comple en, en completo pues se pasaba pasaba ocho k para hacer producto eh, que era una base de datos uh
1: -huh. muy bien y, y bueno y ahí duraste un poquito no porque al final diste, ya aquí sí estamos en el último salto no uh -huh. que es el salto a, ahí estuve fue? Mm,
2: mm, un año más o menos sí. quizás un poquito un poquito menos uh -huh. y de ahí salté a comala sí uh -huh. a comalate
1: ¿Y cómo fue ese salto? ¿Cómo te dio por ahí?
2: Pues, bueno, quería cambiar, quería hacer, quería hacer otra cosa, quería hacer cosas nuevas. Y la verdad es que Roberto, que era el, el dueño de Comalatec, bueno, pues yo le conocía desde hace muchísimos años de, de mi época de Atlassian. De hecho, recordaba conversaciones con él, de, estoy buscando programadores, no sé dónde encontrarlos, eh, bla, 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 bla. Y yo recuerdo, Saulo, hace muchos años decía, vete a España que por lo que te cuesta un programador una medianía en la costa oeste, eh, aquí en España tienes crema. Y, sí. y entonces me hizo caso, puso una oferta eh, y empezó a contratar eh, crema en España, porque yo creo que el nivel de programación en España es, es altísimo, es muy alto. Y um, uno detrás de otro, uno detrás de otro, bueno, pues como la llego a tener y llega a tener a muchos más, pues no sé, cuando entre yo, 10, 10 12 personas en España. Eh, trabajando todos en remoto entonces le conocía de siempre me estaba preguntando siempre oye, eh, ¿por qué no te vienes conmigo? mira, pues estoy en, lo que sé, haciendo un RP en una compañía de, de, de vino oye, ¿por qué vienes conmigo? oye, pues mira, estoy eh, me he montado mi propia compañía ¿por qué no me te vienes conmigo? y pues dio la casualidad de que en ese impasse de, bueno me, me quiero marchar a hacer, a hacer cosas nuevas eh, pues fue el, el primero que llamó y la verdad es que no, no lo supe decir que no, eso fue lo que pasó.
1: Entonces ahora está en el reto, si no me equivoco, de montar una oficina en Bilbao, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Era, bueno, entré en Comala con unos objetivos como hiper claros, ¿no? Muy de, muy de gestión, muy estratégicos. Y, y uno de ellos fue montar la primera oficina física de la, de la empresa, porque hasta ahora todos trabajamos en remoto, yo incluido, uh -huh. eh, aunque la sede esté en Vancouver y nada, Roberto quiere tener muy claro que bueno a partir de cierto nivel de empleados le gustaría tener un sitio físico donde, mm -hmm. poder, donde poder reunirnos. Eh, las eh, decisiones más obvias parecían eh, Madrid o Barcelona, es donde todo el mundo se va, se va siempre, eh, aquí pues, dentro de España quiero decir, eh, pero en nuestro caso en concreto, pues por A por B por C, como trabajamos todos en remoto, la mayoría del equipo estaba o en Bilbao o, o cerca de Bilbao. Tenemos una persona en Bilbao, dos en Vitoria, una en Manosti, una en, bueno, tenemos dos en, en Cantabria. Entonces Bilbao era como un sitio muy muy bueno para, para poder reunirnos. Eh, hicimos una hackathon allí para conocer un poco más la ciudad, eh, ver todo el tipo de instalaciones, el ecosistema y demás. Nos encantó. Eh, Roberto me pidió que empezara a investigar desde qué oficinas se pueden coger, la legislación local y demás, que que es muy diferente, como, como podéis saber, eh, en el País uh -huh. Vasco hay, tienen su propia hacienda y, y demás. Y miramos varias opciones, sobre todo, bueno, más tirando a Barcelona, porque es donde tenemos la, la sede, por lo menos social y fiscal, uh -huh. aquí en España. Y al final decidimos Bilbao porque, eso, por, por, porque nos encantó el ecosistema y porque teníamos mucha gente allí. Y la verdad es que lo que os puedo decir es que, eh, todo lo que he hecho ahí ha sido fácil, cómodo y que la gente es maravillosa, la verdad. Uh
1: -huh. Bien, vamos, además, quien quiera conocer un poquito más de detalle? Que lea la, la, la bonilista, sí que has comentado el reto de, de abrir una oficina en Bilbao, las cuestiones administrativas, burocráticas. Pero
2: veamos. os digo Bilbao, como os digo Sevilla o como os digo Coruña. Quiero decir que sí, sí. nos centramos muchísimo en Madrid-Barcelona y que pff, hay ciudades... Vamos, o sea, con una gente o sea a nivel técnico espectacular y que, no sé, ves aquí a la gente matándose por, por, por los técnicos y, jolín, o sea, hay un mogollón de gente por ahí no en el mercado principal que podía ser Madrid-Barcelona que, oye, sale un poquito ahí fuera que, que hay vida. O sea, que no sí. todo parece que Madrid-Barcelona y, y la nada. Pues pues no, no es verdad. Sí. o sea no, Os voy a decir de Sevilla, por ejemplo.
1: Pues sí. Pues bueno, aquí un poco por centrar esta... Ya hemos hecho un recorrido por tu historia, que es densa, ¿no? Has hecho muchas cositas. Eh, por centrarnos un poquito en esto del diseño de producto, que a lo mejor es tu experiencia, y de cara a, a, al resto del mundo, vamos a hacer un 101 de diseño de producto, ¿no? Es decir, aquí muchos muchos se preocupan por qué tecnologías voy a utilizar, eh, cómo va a escalar a nivel tecnológico. Pero uno no se plantea que lo primero que tiene que tener es un producto atractivo y si no, no venden. ¿no? Y, y aquí hay una cosa de la que no hemos hablado, que es tu última locura ¿no? y que yo creo que me va a servir para, para hilar esta conversación, que es eh, Manfred, que es un, ¿Sí? eh, es un canal de Telegram en el que aparecen ofertas de trabajo todo eso que, digamos, esa experiencia que tienes ya de ir acumulando ofertas para la newsletter, de repente dices que quieres hacer un producto para gestionar eso y cuando todo el mundo, yo creo que esperaba un debate de por qué has cogido esta tecnología porque por qué esta otra, de repente decides que lo mejor es un canal de Telegram, ahí pones las ofertas
3: y
2: adiós. Pues pues sí, pero una vez más, eh, no achaquéis a estrategia de inteligencia donde solo hay estupidez. Eh, Sí, además no es, no es falsa modestia. Eh, a ver, la, la idea de Manfred ya viene de como hace dos años. Lo que pasa es que eh, literalmente no tengo tiempo para, para nada. De hecho, después de dos años es una landing y un canal de Telegram que da un poco de un poco de cosica, ¿no? Pero eh, sí fue una vez más de forma oportunista. Oye, tengo un problema, un verdadero problema con, con la bonilista, eh, gente que me está reservando a cuatro meses vista. Entonces, hasta un cenutrio como yo se da cuenta de que hay un verdadero problema a la hora de, eh, bueno, pues captar talento de incluso gente que tiene muy buenas ofertas con buenos salarios. Oye, no consigo llegar a a mi potencial candidato, ¿no? Uh -huh. O sea, fijaros que no es que sea un visionario, una vez más es, hosti, me encuentro con que hay gente que me reserva a cuatro o cinco meses de vista, aquí hay algo, ¿no? Eh, entonces, ahora me decís, Ojo, ¿qué, ¿qué tío, no? O sea, ¿ha creado un MVP en un canal de Telegram? O sea, ¿cómo ha cogido una plataforma que ya existía en vez de invertir en tecnología? Eh, no. O sea, recordar que hay muchas capas de gestión, CEO historias, todas las siglas que me queréis poner, pero al final por debajo hay un, hay un programador y yo tenía muy claro que quería hacer, como era mi side project, por lo tanto, era mi dinero, mi tiempo, y pues hacer lo que quería. Tenía claro dos cosas. Una, que quería un logo con un mono y, eh, oye, a todo del año que sé, pues por comprarse un barco. A mí me ha, tu producto,
1: tus pues, reglas, así de fácil. Yo quería un logo
2: con un mono, todavía no lo tengo, por cierto, y eh, lo quería programar, eh, quería que fuera una aplicación móvil y que estuviera hecho todo en, en, en Javascript. En el mundo Java me decía que estuviera hecho en Javascript por, pues por aprender bien, ¿no? Y, y en ello estaba eh, hasta que un, un buen amigo, Javi Santana, me empezó a hablar de una historia de que si su primo se está forrando con un negocio de recambio de automóviles por WhatsApp, no sé cuántos, monta esto en WhatsApp, monta esto, monta esto en WhatsApp y demás. ¿Cómo eh, no voy a montar esto en WhatsApp? ¡Qué vergüenza! montas esto en WhatsApp, monta esto en WhatsApp. Y, bueno, WhatsApp está muy bien. De hecho, lo tiene todo el mundo, pero no, no tiene ningún sistema de broadcast. Nada que sí. yo pueda emitir un mensaje a cientos de personas sin que esos cientos de personas se tengan que ver entre sí. Uh -huh. eh, pero Telegram sí. Eh, así que así así lo monté. Eh, la idea era, bueno, lo primero que tenemos que probar es que esto, eh, realmente podemos poner ofertas todos los días atractivas Lo segundo es que a la gente le interese. Y no hace falta montar absolutamente nada eh, más que un canal de Telegram para... Para comprobarlo. Así que eso, eso hicimos. Y, y la verdad es que ha ido, ha ido muy bien. Es lo que, lo que, os, puedo, lo que uh -huh. os puedo decir. Lo que tiene diferencial, una vez más, que ahí sí que es dentro de la parte de producto, ¿no? de Product Management 101, es que se ha hecho pensando en, en gente que no busca empleo. Que puede parecer una uh -huh. absurdez. Yo lo, por lo menos lo que yo detecto en todos estos sitios que son listados, eh, que son tableros de, de empleo, es que están pensados para la gente que busca proactivamente empleo pero en, en un sector como el nuestro en informática afortunadamente toco madera a lo mejor no es así mañana pero la mayoría de la gente no, no busca empleo de forma de forma proactiva eh, uh -huh. no va así la cosa y las empresas Básicamente, a la que buscan, lo que buscan es esa gente que no está buscando empleo. Así que, ¿qué le puedes pedir a, a una persona que no, que no está buscando empleo? No le puedes pedir que se vaya a un InfoJobs o similares, a un tecnoempleo sí. y que se ponga a buscar el trabajo de su vida porque no lo está buscando. Eh, ¿Qué le pido yo? Diez segundos al día. Te llega un mensaje, cinco ofertas, las cinco con salarios y ya está. Sí. No hay mucho más.
1: Una búsqueda pues, pasiva
2: al final. Uh -huh. ¿le puedes pedir a, a ese target 10 segundos al día? 10 segundos al día puede que te lo den. 5 eh, minutos no. Entonces, uh -huh. eh, ahí sí que eh, pues toda mi formación, toda mi experiencia a nivel de producto sí que está volcada. ¿no? El hecho de pensar primero en la persona a la que te diriges, no la tecnología o no la funcionalidad.
3: Uh
1: -huh. Entonces... Eh... Digamos, bueno, ya lo hemos guiado un poquito por un ejemplo, ¿no? Que hay veces que, que, eso, que la tecnología parece que es lo más importante en todo esto, pero no deja de ser el, un canal. ¿Qué otros elementos pones encima de la mesa a la hora de diseñar un producto?
2: Bueno, ahora después de toda la trayectoria vital que he tenido, la verdad es que miro muy mucho toda la parte económica. Todos los, los números, aunque sean los más básicos, de eh, a cuánto vas a vender esto, qué competencia hay, eh, cuál es el, el, el mercado potencial realmente de esto, eh, que el modelo de negocio sea muy sencillo. O sea, por ejemplo, el mercado el, el modelo de negocio de afiliación es muy complicado porque el tráfico te atraviesa, eh, realmente los clientes no son tus clientes sino son de terceros. Bueno, pues eh, todo lo que son los economics más básicos de, eh, oye, eh, ¿cómo se va a sacar dinero de esto y cómo se va a vender? Eso es lo principal que, que busco uh -huh. ahora mismo, ¿verdad?
1: Crear negocio, básicamente. Sí.
3: Sí.
2: Sí.
1: sí. sí. Muy bien. Pues, bueno, aquí hemos hecho ya un repaso, sí. yo Exacto. creo, que de bastantes cosas, ¿no? Sí, ahora sí. vámonos a la parte un poquito ya más tradicional, ¿no? Exactamente. Que en la que nos vamos a centrar, ya que hemos estado hablando de oferta de trabajo y de un mercado eh, en el que bueno, tenemos eso, una saturación, de empresas que están buscando y poca gente con capacidades, pues vamos a intentar guiar un poquito a esa gente, ¿no?
0: Claro, entonces para ello yo creo que sería importante saber, eh, conocer, bueno, que para trabajar en, en, en tu sector, eh, David, ¿qué camino recomendarías?
2: Bueno, pues eh, al contrario de lo que yo hice, yo recomiendo la universidad. Yo creo que en la universidad se, se aprende mucho, sí que es verdad que hay mucha parte teórica, que crees que no vas a aplicar, que luego realmente sí que, sí que vas a aplicar, o que crees que estás aprendiendo cosas que son, bueno, completamente desfasadas. Pero si te puedes permitir el, el lujo de ir a la universidad y aprender, a mí, a mí, desde luego, es algo que siempre, siempre recomiendo. Eh, y más allá de ahí, pues hacer, tanto si vas a la universidad como si no vas, eh, hacer mucho, mucho proyecto personal. Yo creo que, vamos, se aprende haciendo. Yo creo que estamos en una profesión donde se valora mucho el conocimiento práctico. ¿Y qué es el mejor currículum que puedes hacer? Mira, no es que sepa SQL, sino que, mira, he trabajado con una base de datos y he resuelto este problema de concurrencia, de seguridad, de lo que tú quieras. Y mira, te lo puedo enseñar, aquí está el código. Yo es lo que, si, si mis hijos ahora tuvieran que buscar trabajo, les diría eh, trabajaros el currículum de esa manera, hacer proyectos y, y aprender.
1: Yo siempre decía que, bueno, yo empecé la carrera y hacía videojuegos. Entonces, eso siempre me, me inspiraba muchísimo porque todo lo que iba viendo lo intentaba aplicar en lo que yo estaba haciendo. Entonces, muy distinto el aprender las cosas para un problema artificial o sintético o, o hacerlo para... O, o eso, el estar en una búsqueda constante de... ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿No? Que, que al final tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Pues bueno, y por seguir avanzando por esta parte... Mmm, con tu experiencia, con tanta oferta de trabajo que pasa por, por tus manos y que gestionas, eh, tanto la bonilista como en Manfred ¿cuál dirías que es el perfil que se está buscando a
2: día de hoy? Todos, sí <risa> eh, o sea, todos, la verdad es que todos, pero si me preguntáis eh, los más cotizados, eh, quiero saber por qué, pero eh, ahora mismo yo creo que las tecnologías donde más se paga, eh, que normalmente sería oferta de demanda, pero hay, hay algún matiz, eh, sería trabajar con Ruby eh, y probablemente JavaScript, temas de React y demás es uh -huh. donde ahora mismo hay, hay más dinero. Eh, ¿Por qué? Pues porque Ruby tradicionalmente es un, es un lenguaje que es utilizado para compañía de producto, para startups que quieren prototipar y hacer cosas eh, muy deprisa y ahí suele haber más dinero que en servicios. Uh -huh. Y bueno, uh, React porque yo, yo creo que el mercado se dirige hacia allá y porque existe React Native que te permite desarrollar eh, para Android y para ellos con una sola base de código que es una ventaja competitiva muy importante ¿no? y uh -huh. el mercado por lo menos lo que yo veo ¿eh? es mi experiencia, no soy ningún gurú pero es que el mercado va, para, va por allí uh
0: -huh. Así amigos, ya, ya sabéis dónde tenéis que tirar en el caso de que ganáis ganéis ganar uh -huh. mucho dinerito Ahí estamos. Bueno David, seguimos y, en, y de tu yo actual ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios? Y bueno, y digamos ¿y cuál a, a actividades, digamos accesorias que hiciste durante
2: la carrera? Del actual creo que es cero patatero, <risa> cero patatero porque sí que había sí que había alguna alguna asignatura de economía en la carrera pero eh, muy, muy, muy muy poco es decir era, yo por ejemplo sí que he hecho en falta eh, temas como gestión de equipos eh, uh -huh. a nivel de carrera ¿no? se supone que eres un ingeniero y es muy probable que no solamente te toque eh, o programar o diseñar o analizar o lo que sea sino llevar equipos y, y no hay nada de eso y, eh, o, o del mundo real de lo que significa una nómina de lo que significa eh, un coste empresa y demás no yo en un sentido en, justo en el actual uh -huh, que probablemente sí. sea el, el, el puesto más de gestión que he tenido en mi vida eh, te dirá que cero
1: yo, yo eso lo estoy enseñando ahora precisamente porque después de tantos años te das cuenta que hay gente que hace presupuesto y, <risa> y no mete los costes sociales y tú dices pero claro así el yeah. cuñadismo ¿no? no, esto ¿por cuánto cuesta una web? 500 euros y tú dices madre mía no pagas ni la luz.
0: Bueno, en fin, seguimos. Y, y bueno, y, y David, si pudieras decirle algo a tu yo de hace, yo qué sé, 10 o 15 años, ¿qué le
2: dirías? ¿De hace 10 o 15 años? Ah, sí. eh, no te metas en derecho, eh, vete a informática. Eh, no lo sé, o sea, sí creo que he cometido muchísimos, muchísimos errores en, en mi vida, pero es que si no los hubiera cometido, no... No sé ya quién soy, entonces creo que no, no cambiaría nada. No es que esté especialmente orgulloso de lo que soy, pero estoy muy, muy contento de la familia que tengo sobre todo y de los amigos que tengo y creo que no cambiaría nada. Así que no, no me gustaría volver para atrás, la verdad.
0: <risa> Oye, y ya que estamos, eh, digamos que ¿por qué le, le, ¿por qué le dirías a tu hija o, o por qué no
2: que estudiase informática?
1: Hija, que es importante, ¿eh? Mujeres.
2: Tengo hija e hijo, tengo hija, sí, hijo sí. Pero, la, pero la inteligente es ella. <risa>
1: no Ahora que es, verdad, está tan ahora... el debate encima de la mesa de mujeres, porque hay tan pocas mujeres en la informática, y además un tema que recientemente lo tocaste también la bonilista...
2: Sí, es un tema además que sí. yo creo que yo por lo menos te aprendo mucho últimamente. Eh, creo que, que podemos hacer de todos. Eh, no solamente tenemos que ser parte de, del problema, los, los, los hombres, sino también de la solución y escuchar mucho a nuestras compañeras y seguirlas. ¿no? Pero en mi caso en concreto, de, sobre, sobre lo que me decís de mis hijos, eh, a ver, para mí es que la informática es la mejor profesión del mundo. Yo es que amo mi profesión, o sea, adoro mi profesión, tengo verdadera vocación. Eh, me parece creativa, me parece útil, creo que tiene miles de posibilidades. Y encima tienen muchísimas salidas laborales, o sea, no es una locura a nivel económico, ¿no? Eh, yo es que, vamos, me encantaría que mis hijos fueran, fueran informáticos, lo, lo, lo reconozco, ¿no? Mm. Pero porque insisto, es que no, no se me ocurre eh, nada mejor, nada más divertido que una profesión que te permite coger ideas convertirlas en realidades y, y que la gente eh, trabaje mejor, ¿no? O que disfrute con un videojuego o demás, eh, con algo que antes solo existía en tu cabeza. Entonces, eh, por ese lado soy muy fanático no os puedo dar una algo algo racional porque no lo tengo <risa> es que creo que es la mejor profesión del mundo lo siento
1: no lo siento, yo siempre he dicho eso, que la, la, a mí me resulta una, una forma de creatividad, el desarrollo de software bueno, es una forma de creatividad a la altura de pintar, de esculpir o cualquier otro arte, ¿no? Entonces, sí, es, es fantástico como algo creativo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Poner los corchetes es un arte de toda la vida. Exactamente. Bueno. Seguimos. En este caso, ya creo que vamos a, una, a un apartado como más, más personal, ¿no? Y, bueno, normalmente en este en este punto preguntamos eh, cómo, cómo organizas tu tiempo, pero aquí queremos, digamos, ceder la palabra a nuestro oyente Mariano Pérez, que, sí. oye, que nos ha preguntado, oye, dile, dile, a. bueno, nos ha dicho, más, más mejor dicho, eh, oye, pregúntale a David que cómo es posible que eh, tu mujer te deje estar eh, todo el, el domingo, digamos, pendiente de las reacciones de la bonilista, boni eh, digamos, te dejé ir a correr, te corrija el texto, etcétera, etcétera, y digamos, mm, tu mujer, pues, digamos que es una santa, ¿no? Dice <risa> dice, dice dice que él que la, que la suya, pues, sería una, estaría todo cabreada durante todo el día. <risa>
2: <risa> Mi mujer es una santa, sí, eh, y luego, yo, yo creo que ya, sobre todo, Aparte de que, por supuesto, de que me permite hacer eso y demás, ¿no? Eh, ella respeta muchísimo lo que, el tema de la vocación. O sea, ella me dice, veo que disfrutas, eh, no solamente escribiéndose de un tema, no solamente aprendiendo, sino eh, también conversando con la gente, ¿no? Que te, que te encanta que la gente, eh, pues, te dé sus reacciones y, y aprender con lo, que, con lo que te dicen, ¿no? Entonces, yo creo que ella respeta mucho eso. Eh, es evidente que hay que sacrificar otras cosas. No, no me, no me, preguntéis cuál es la última película que he visto que no sea La abeja maya o, o Ferdinand el toro Ferdinand y demás, yo no, no tengo tiempo para hacer según qué otras cosas pero, pero bueno, mi, yo creo que mi pareja me, me respeta eso porque, porque sabe que lo amo, que me, me encantan eh, la verdad mm -hmm.
0: qué bueno. Oye, ¿y tienes algún sistema de productividad?
2: Sí, a nivel a nivel diario utilizo técnica Pomodoro para estar entrado todo lo posible. Uh -huh. Y, y a, también, es, insisto, a nivel personal, a nivel de empresa sí que utilizamos Scrum normalmente y, y antes en Otogami utilizábamos Kanban pero a nivel personal utilizo una, una agenda eh, con un sistema de gestión que se llama Pasión Planner, que básicamente te obliga a quedarte tu plan para el año, tu plan para el trimestre, luego va desplazando tu plan para, para el mes y, y todos los meses te obliga a replantearte, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué objetivos has cumplido mes a mes? ¿no? Y eso es un poco cómo me gestiono. Uh
1: -huh. Es verdad, sí, por tu culpa. Así que mire aquello del passion planner y, y hay agendas que están, que tienen esa estructura. Sí, sí lo recuerdo. Yo soy más
2: de bullet journal, súper un... analógico, ¿eh? o sea, es decir sí. de una agenda tal cual sí, ah, yo, pero... yo, yo me he ido a la
1: agenda a la agenda tal cual que va en mi mochila siempre que es, es el, la alternativa que es el ballet journal y es, es tachar, poner puntitos, cruces, fantástico <risa>
0: sí, va, es de morse y
1: bueno eh, aquí hacemos ya siempre una, una pregunta muy recurrente, ¿no? porque aquí que tanto se habla de éxito, gente, empresas de éxito y tal, nosotros somos más simples y nos vamos a una pregunta más trivial, ¿cuándo dices hoy ha sido un día bueno?
2: Ha sido un día bueno. Yo me lo digo cuando ha ido todo bien en casa. Quiero decir que me he sentido un buen padre. No, <risa> no me han entrar los niños, no, no he gritado, he perdido, no he perdido eh, la paciencia, he conseguido que estén contentos. Para mí ese es un buen día, la verdad. Uh
1: -huh. Es decir, hay que empezar a construir por la base, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Sí, siempre. Me ha gustado. <ríe> me ha gustado el concepto.
3: Oye,
0: ¿y a qué te dedicas en tu tiempo libre? Bueno, yo creo que yo creo que no hay mucho, pero pero ese poco que tienes, ¿a qué le se dedicas?
2: No tengo mucho tiempo libre, es la verdad, pero el poco que tiempo pues eh, me corro. O sea, me ha dado, me ha dado por correr porque... Pues eso, me permite escuchar podcast como la tecnología. <risa> eh, Qué
1: bueno, oye. Te, te vamos a hacer una cuña publicitaria con esto.
2: Es un buen momento para, para estar tú solo. Y, y eh, me gustan mucho los videojuegos. Juego mucho menos de lo que, de lo que me, me gustaría, la verdad. Uh, el último al que fuerte para que veáis que voy bastante desfasado es más efecto que Andrómeda. Pero me gustan mucho los videojuegos. Y mmm, familia, poco más. La verdad.
1: Uh -huh. Y si pudieras recomendarnos eso de lo último que hayas jugado, bueno siempre decimos libros, series, películas, blog, eh, newsletter. <risa> un, un
0: podcast, no sé.
1: ¿Alguna recomendación de lo último que hayas hecho en
2: tu ocio que tú digas me ha molado? Pues eh, a, nivel, a nivel de película eh, conseguimos escaparnos un día Candela y yo y vimos una película, no, no sé cómo se dice en castellano, creo que es eh, The Greatest Showman ¿no? o algo así, o sea, el uh -huh. mayor showman del mundo, uh, que es un, es un musical y fue una sorpresa. Eh, la verdad es que nos metimos porque era la, la única película que coincidía con la peli de los niños, que estaban con mi madre, <risa> y, y me gustó muchísimo, tanto a nivel de los valores que transmitía, la historia que contaba y demás, es pues, la historia de la primera persona que creó un circo, ¿no? Y, y me, me encantó eh, y a nivel de videojuegos, os digo la verdad eh, estoy muy, muy alucinado con la, con la Nintendo Switch eh, <risa> que la autorregale en, en, <risa> antes de Navidad y m, la verdad es que me permite jugar con los, con los niños eh, y para mí es una, una gozada, ¿no? o sea el hecho de que pueda separar los mandos, eh, que sean juegos muy sencillos, muy de Nintendo como siempre uh -huh. pues eh, a mí me, me hace disfrutar muchísimo es una, un claro ejemplo de que Da igual el número de píxeles o eh, lo potente que sea la consola, lo importante es el software. Lo importante es que los juegos sean divertidos. Mm -hmm. Y en este caso, sobre todo con niños pequeños, eh, la verdad es que Nintendo es una gozada mm -hmm.
1: ¿Y comprarán los cartones de
2: Nintendo? Por supuesto. <risa> por supuesto, como el primero. O sea, un auténtico fan. Y sé que la gente dice: Estás pagando, no sé cuánto valen, 50, 60 euros por sí. los cartones. No estoy pagando 50, 60 euros por los cartones. Estoy pagando 50, 60 euros por la experiencia. O sea, ah, y sí, sí, como el, como el primero o sea, el momento que tienes unos niños y bueno el tiempo de calidad que pasas con ellos construyendo cosas y demás eh, bueno, o sea, eso, eso no, no hay dinero que lo pague, la verdad y tengo muchísimas ganas de, de hacer esas tonterías con ellos, la verdad
1: Sí, además que ya que hemos estado hablando eh, en torno a la, al diseño de productos, yo creo que ahí tenemos otro ejemplo junto con Manfred, ¿no? en el que no hace falta grandes despliegues tecnológicos para construir productos sino algo equilibrado y que la gente al fin y al cabo pues, eh, quiera y esté deseando, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, yo creo que con eso además ya tenemos un buen cierre de, de la charla, sí, ¿no?
0: creo, que, creo que hemos construido un buen producto. <risa> ahora
1: lo podemos, ahora nos queda empaquetarlo, hacer el packaging y dejarlo para que todos esos runners que nos escucháis pues tengáis un pro, una, una carrera bien productiva.
0: Efectivamente.
1: Pues nada, David... Eh, de nada, agradecerte pues el que hayas encontrado un hueco para estar con nosotros y poner tu granito de arena a este humilde programa. Y, y nada, bueno, también agradecer a la Escuela de Informática por cedernos el espacio y bueno, cómo nos pueden encontrar los los oyentes. Los runners. Los runners. Los no runners,
0: ya. Yeah, los runners nos puedes encontrar si, los, si nos puedes mandar un correo a hola arroba, com o puedes suscribirte en Ebox y en iTunes. O encontrarnos en Tecnologeria.com donde eh, tienes abajo un canal de Telegram de fantástico para oye para eh, hablar entre los, los oyentes Ya de paso también pues, puedes entrar en el canal de Telegram fantástico de, de David y tal si quieres ver ofertitas y esas cosas Y también seguirnos en Twitter y en Facebook siguiéndonos como Tecnologería Pues nada, con esto
1: pues nos vamos hasta el siguiente episodio Exactamente, hasta luego Hasta la próxima